0: 晚上九点四十五分，欢迎小朋友收听小阿姨的晚安童话故事。小草上集，小草对于自己一生的绿啊，他觉得非常非常的光荣。因为现代啊，很多人都近视，哎，山西产品看太多了，于是就有许多保健专家说，如果啊我们眼睛一直盯着某一个山西产品看，盯太久了，眼睛会太疲劳，所以我们每隔三十分钟、四十分钟就要让自己的眼睛休息。那休息的时候呢，最好常常看看绿色的植物，还有看很远的地方。所以小草对于自己啊能够帮助人类预防近视啊，他觉得自己好有价值哦。那在小草的身边呢，有着许多的小野花。小野花长大了，它们会开花。不同的野花会开出属于自己的颜色，还有形状的花。当这些野花聚集在一起的时候呢，就成了一片五颜六色的花海。小草常常看着身边的野花，看呆了。他觉得，哇，真是美丽呀、啊！小草心里想：造物者真是很公平哦，他给野花美丽的优点，那也给小草助人的能力。这一天早上，太阳刚刚升起来不久，小草周围的小野花一睡醒啊，他们就开始比赛，今天谁最美？他们争相展现最美丽的姿态，散发迷人的花香。蝴蝶呀、啊，大老远闻到野花的香气，他们就被野花的花香给吸引过来了。蝴蝶先跟野花说声早安，那野花也点点头的跟蝴蝶说早啊。那蝴蝶就把它长长的吸管伸进花朵里，开始吸吮着甜花蜜。吸饱以后的蝴蝶，通常它会暂时停留在花朵上，因为它要讲故事给小野花听。谢谢野花让它吸花蜜。蝴蝶因为到处吸花蜜的原因呢，所以它趣事妙文也就见得多喽。加上蝴蝶讲起话来声音细细柔柔的，一旁啊小草就免费跟着听故事哦。小草听得如痴如醉。不过啊，这一天的故事，小草听了，心情非常的低落。野花说着：“前几天哦，我正飞过行道树旁边，路旁的杜鹃花答应我，我可以吸它的花蜜。于是，我站在杜鹃花上。这时候，有个诗人站在我的旁边，不过他是在等红绿灯，不是和我一样想吸花蜜。”没多久，我看见他从皮包里拿出纸和笔来，一边念着一边写着。哇，他是在给行道树写诗呢！这首诗不长，我一下子就记住了。我念给你们听哦，很有意思哎。于是蝴蝶开始把这一首行道树的诗念给野花听。诗是这么样子的啊、哦：你走，我不走。日月看我，我看日月。你走，我不必走。怎么样，有意思吧？诗人过了马路，整排行道树都很感动的向诗人点头称谢。冯伯伯还以为行道树这一天这么配合，他才轻轻的吹出一口气，他们的树叶就那么用力的摇摆起来了。这时候，小草忍不住插嘴的问蝴蝶说：“行道树是不是和我一样，全身绿绿的？是不是？是不是？”小草的想法是：如果行道树跟它一样，就是绿绿的，那么诗人写给他们的诗和写给我的也没有什么不一样。或许我也能吹嘘，有个诗人曾经为我写一首诗呢。没错，有些行道树啊是绿绿的，不过栾树和美人树可不一样哦。秋天到的时候啊，它们会开花，开出漂亮颜色的花，有鹅黄色的，还有粉红色的。每到了傍晚呐、啊，整条马路上都是白天掉落地上的花朵，就像用花铺成的马路。那条马路要说有多美，就有多美呢。小草听蝴蝶这么一说啊，发现自己和行道树那就大大的不一样喽。行道树比起小草可强多了，优点也更多。它是绿色的，还能开花。哼、嗯，天下的好处都将行道树给占尽了。小草现在觉得老天爷其实也不大公平。小草听完蝴蝶的故事以后，他从此再也没有心情欣赏野花的美，他也不想听蝴蝶说故事了。每天每天，他总是很自卑的垂头站着，谁也不想理会。我们一起想一想，小朋友，你们知道《行道树》这首诗是哪个诗人的作品吗？可以跟妈爸爸、妈妈一起查一下。不过啊，以前我们听了这首，听了诗人告诉我们他写的这首诗的时候，我们最喜欢给他仿作，就是仿他的那个格式，然后我们就会乱作，然后我们叫他大家就笑成一团。比如我可能就会说：“你洗，我不洗；碗盘看我，我看碗盘。你洗，我不必洗。”这时候，我就可能是嗯，对女儿说：“你去洗碗，我不用洗。”哈。网盘虽然看我，那我也看网盘，所以我洗，我不必洗，你洗，就类似像这样子。哦，那你们也可以把它拿来当一首有趣的仿式，然后就玩一玩。我觉得有时候我们写诗不知道怎么写，其实写诗很难哦。你要把很多的故事啊、意象啊，然后大概说不定融合在一个字、两个字或三个字里面，就能够表达出来，要很精准的让别人读到。心里能够想象那个画面，就那么几个字哎，所以我觉得写诗很难。那通常以前我有请这个诗人到，到我女儿那时候念书的小学里面去给老师还有家长们上课。那他诗人会建议我们可以即即使可以从仿诗开始写起，就是仿某一个诗人写的一首诗。但是他当然那个让、那個、仿诗不能拿去发表，我们就是当成作业一样。然后，当我们熟悉怎么写诗之后，我们就可以把自己的诗，然后自己心里想要写的东西呢，变成一首真正属于自己的创作品了。好，今天的故事就到这边结束。祝小朋友有一个甜蜜的梦，晚安。